1: Terminamos ya la semana con muchas propuestas de las que disfrutar ya y otras futuras que se acaban de presentar como el esperado festival flamenco de Jerez en una jornada en la que también sabemos detalles de otra cita importante la agenda cultural andaluza como es el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Todo eso mientras tiene lugar ya la Feria del Libro de Sevilla por la que esta tarde pasará la escritora Ayanta Barili quien antes ha venido a visitarnos con su nuevo libro. Y hay un libro del que hoy tenemos que hablar que es el inédito de los hermanos Machado que se ha presentado. Sentado y que, bueno, es una obra de teatro, ¿no, Carlos López? ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, sí, efectivamente, es la obra de teatro en cinco actos, titulada La diosa razón, una obra inédita, escrita entre los años 1935 y 1936, y que se ha podido recuperar gracias a, a, dos, a la investigación de dos especialistas, Antonio Rodríguez Almodóvar y Rafael Alarcón. Se ha editado, por cierto, en Alianza Editorial y también se presenta en la feria del libro. Mira, y tenemos mucho más también para contarles,
1: como la exposición de Sorolla en el Tissen de Málaga, la presentación del nuevo disco del Grupo Granadino Los Ángeles en su ciudad, bueno, el disco un disco con inéditos también, donde eh, este fin de semana en Granada comienzan hasta tres encuentros, por cierto, en torno al cómic, a la animación o a los videojuegos. Y también conoceremos el nuevo trabajo del guitarrista Daniel Cafares, con el que llega al Festival de Guitarra de Sevilla. Pues con todo eso y con mucho más, porque es mucho, empezamos ya sin demora y con la realización de Ángel Rodríguez y la producción de Rey Angosto.
0: En RAI, Andalucía es Cultura, con Vicky Román.
1: Y antes que nada nos vamos a ir hasta Jerez, porque como contábamos, el Festival Internacional de Flamenco de Jerez del año que viene se acaba de presentar con la alegría de que regrese a su fecha y a sus formatos habituales. Va a ser del 17 de febrero al 5 de marzo con el 100% del aforo. La edición de este año pasado fue, redu de este año fue reducida, se trasladó a mayo por la pandemia y el año que viene habrá ya más de 40 espectáculos principales, 13 estrenos absolutos, abriendo el festival, el Dale Nacional como orquesta en directo y para cerrar el Pipa con el estreno de su nuevo montaje pero tiene todos los detalles, desde allí Pablo Cosano.
3: Si el coronavirus lo permite el de 2022 será el festival flamenco del reencuentro con los artistas los cursillistas y los espectadores tras una edición encorsetada por las restricciones de la pandemia en 2021 hoy se ha dado a conocer que regresa a su fecha y formatos habituales en la presentación en los museos de la Atalaya. La consejera de Cultura Patricia del Pozo señala que será una de las citas esenciales.
4: Presentamos pues una de las citas más importantes ...del calendario flamenco, no solo jerezano o andaluz, yo diría del calendario flamenco español e internacional que es esta cita, este festival de flamenco de Jerez por cierto, qué alegría ver este cartel nada que ver con el del año pasado que era esperanzador pero nos no, no, no conmovía el alma el cartel del año pasado este ya tiene otros colores este ya tiene el diálogo en directo con el público
3: las novedades de este año pasan por conquistar nuevos espacios escénicos en la ciudad e implicar a más habitantes además de recordar a figuras que se fueron la alcaldesa Mamen Sánchez.
5: En los días previos del festival siempre nos gusta ir calentando motores y antes de ser 17 de, de febrero que ya se vaya viviendo el ambiente en la ciudad. Y siempre se busca algo. Bueno, pues este año hemos buscado llevar esa acción a distintos barrios de, de la ciudad. Lo vamos a hacer en colaboración con otras entidades de la ciudad y vamos a tener una novedad de este año y es que en nuestro festival va a estar muy presente ...la figura de José Manuel
1: Caballero Monal.
3: El año que viene se recuperarán los cursos de baile... ...una de las fortalezas de este festival jerezano... ...a los que acuden más de mil cursillistas... ...de más de medio centenar de países... ...ya se ofertan con devolución garantizada... ...en caso de nuevas restricciones... ...habrá más de 40 espectáculos en el cartel... ...13 de ellos estrenos absolutos.
1: Es la sintonía del Festival de Cine Iberoamericano de, de Huelva, de festival a festival, del de flamenco de Jerez al Festival Cinematográfico Onubense, porque conocemos ya los seis primeros largometrajes que van a competir por el Colón de Oro en la edición número 47 del Festival Iberoamericano de Cine. Unas películas de las que nos va a dar más detalles Sebastián Forero.
0: Pensé en
6: usted hoy en cuanto corría. No sé explicar directo, pero siempre pienso en en cuanto Lo que escuchan es el tráiler de la película brasileña Desierto Particular, dirigida por Ali Muritiba. El resto son cinco cintas procedentes de Argentina, España, Chile, México y Uruguay. Los títulos seleccionados en la sección oficial para competir con El Colón de Oro son Bandido de Luciano Juncos, una coproducción argentino-española, El Padeciente de Constanza Fernández de Chile, el otro, Tom, de Rodrigo Pla y Laura Santullo, de México. El hoyo en la cerca de Joaquín del Paso, una coproducción entre México y Polonia. Y nueve de Martín Barrenechea y Nicolás Branca, de Uruguay. Escuchamos un fragmento del tráiler de esta última. Quería aprovechar este medio para pedir disculpas por la situación que pasó en el partido frente a Colombia. <risa> El Festival Americano de Cine se celebra del 12 al 19 de noviembre. 1.299 producciones audiovisuales han recibido la organización procedentes de 31 países.
1: Pues es el cine que llega al festival iberoamericano y por cierto que Sevilla ha batido este año récord de rodajes de cine y de series de televisión como The Crown, con un impacto económico de 20 millones de euros. El ayuntamiento espalense pretende consolidar la ciudad como escenario habitual cinematográfico con una nueva campaña de captación de rodajes. En una ventanilla única se simplifican todos los trámites y todos los permisos. Solo en este año se han presentado 123 solicitudes para rodar. Nuestra compañera Patricia Zarandieta ha estado en la presentación de esa campaña, acompañada de la vicepresidenta de la Academia de Cine de Andalucía Mercedes Hoyos y del productor Ernesto Chao de la Asociación de Técnicos Audiovisuales de Sevilla. Patricia, buenas tardes.
4: Buenas tardes, se acaba de presentar esta nueva estrategia municipal Sevilla a mí, eh, bueno Sevilla es ya escenario habitual para el rodaje de películas para la grabación de series de televisión promocionales. En esta presentación aquí en el Alcázar ha estado eh, Mercedes Hoyos, buenas tardes. Hola, encantada. Y también, Ernesto Ochoa, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
4: Bueno, lo primero ambos me gustaría preguntarles qué les ha parecido esta nueva campaña que ha presentado el Ayuntamiento, que lo que quiere es contribuir a que vengan más rodajes a nuestra ciudad, ¿no?
0: Bueno, la campaña me parece absolutamente acertada. Eh, hemos, hemos estado comentando durante el acto que, que, bueno, que los vídeos promocionales, que toda la estrategia de comunicación es muy potente, es muy fuerte y que parece ser que va a ser que está siendo y va a ser muy efectiva. Y la iniciativa en concreto, pues sobre todo los productores, lo van a agradecer muchísimo. Por ende, todos los demás profesionales, naturalmente, pero es una iniciativa muy necesaria. Y, y muy muy celebrada, felicitamos por supuesto, absolutamente, a Sevilla Mi. Ernesto, porque ¿cómo
4: es la ciudad para acoger esa grabación de rodajes, de series, de películas?
7: Bueno, la ciudad, eh, Sevilla siempre ha sido una ciudad bastante amable con relación a la. A, a, ...a la recepción y poder ejecutar rodajes eh, aquí ¿no? ...la verdad que en ese sentido siempre ha sido un privilegio... ...poder rodar aquí y, y, y bastante fácil... ...esta iniciativa del Ayuntamiento no hace más que reforzar... Eh, ...un poco lo, los mecanismos que ya teníamos trazados... ...y con los que funcionábamos... ...y dotar de más músculo y más versatilidad... ...a la hora de tramitar cualquier evento y cualquier permiso... En ese sentido, no hay que decir más que buenas palabras, ¿no? llevamos unos 10 meses trabajando soterradamente para que esto fuera posible, eh, en un diálogo constante con la administración local. Y bueno, no esperamos más que, que buenos resultados de esto. Ahora, ponerlo en práctica, ¿no?
4: Además, que importante es que se puedan simplificar todos esos trámites. Se contaba aquí en esta presentación, bueno, hay que acudir a muchas áreas del ayuntamiento y, bueno, simplificarlo todo en una ventanilla única es fundamental, ¿no?
7: Sí, bueno, la experiencia de la ventanilla única ya existía previamente bajo el nombre de Sevilla filcomillo eh, Ahora, eh, en esta iniciativa, teniendo un paraguas mayor, de una infraestructura mayor, atendiendo también el tema de eventos, pues lo que nos da es más músculo, más versatilidad y más coordinación, porque ya no solo el tema de los permisos, sino que, que también se coordine un poco las agendas de todos los departamentos de, del ayuntamiento para que no interfiera ninguna de las actividades que se puedan producir en la ciudad, y ya no solo culturales, sino otras también de orden puramente logístico como puede ser eh, cerrar una calle, eh, una obra que se pueda estar haciendo, etcétera, pues, pues todo eso al conjuntarse en un mismo departamento a nivel de agenda o que se pueda conocer de una agenda facilita que no nos interpuescamos unos a otros, que los permisos vayan más fluidos y garantiza el buen tra el buen desenvolvimiento de, nuestra, de nuestras funciones, ¿no? de nuestro trabajo.
4: Pues muchísimas gracias a ambos por atendernos. Gracias. A vosotros.
1: bueno, bueno contaba patricia Sarandieta, no sobre esta campaña de captación de rodajes en este caso en la, en la ciudad de sevilla convertirla en plato cinematográfico audiovisual en general también para para series de televisión para anuncios y bueno hablar de rodajes hoy es eh, tener que hacer referencia y mención eh, carlos que la que está sentado sí, sí, sí. También de nuevo otra vez eh, a lo que ha ocurrido no a esa tragedia que ha, que ha acontecido en el rodaje de un western en nuevo méxico y que ha tenido como protagonista al protagonista de la de la película pero en este caso de un hecho real bastante luctuoso, Alex Baldwin, ¿no? Sí, el,
2: sí, también. la muerte se pasea por el por plató, la, ¿eh? Sí,
1: sí, bueno, no se sabe todavía, no está muy claro si ha sido rodando la, la, la una escena sí. en concreto, ha sido durante un ensayo o en cualquier otra circunstancia, lo cierto es que Alex Baldwin ha disparado con un arma de fuego que tenía munición tenía real en ¿no? lugar de fogueo recordamos que también no no, no tan eh, lejos en el tiempo como murió Brandon de igual, Lee, manera, Brandon Lee fue, sí. resultó muerto también el el de, del cuervo en este caso quien ha, ha fallecido ha sido la, la directora de fotografía sí. directora de fotografía una mujer de, de 42 años alcanzada por un disparo sí. en el estómago que llegó ya, ya muerta a, al hospital y también ha resultado herido el director de este western eh, ras es el título de la de la película el alcanzado en el en el hombro aunque parece que no que no se encuentra grave han interrogado a, a les baldwin que aparecía bueno en unas imágenes se veían en las redes totalmente de, devastado en una uh -huh. partida que estaba... De, de, de vomitar, ¿no? En una en una cuneta y bueno, como decimos, ha sido interrogado eh, y puesto en libertad inmediatamente si, sin cargos en lo que parece bueno pues que ha sido eso un, un lamentable accidente, ¿no? Un accidente eh, en circunstancias que bueno que todavía pues no se tienen todavía todos lo, los detalles. Otra peli a,
2: a incluir en la lista de las, las películas de las malditas, malditas ¿sí?
1: exactamente las películas malditas. Bueno, pero tú estabas aquí para hablarnos de otra cosa que pues sí. anunciamos al comienzo que era la presentación de esa nueva obra inédita e inacabada y que bueno, era de, de los hermanos Machado ¿no?
2: sí, Exactamente, la diosa razón en ¿eh? la última obra teatral de los hermanos Machado ha sido investigada y recompuesta por decirlo de alguna manera por Rafael Alarcón Sierra y por Antonio Rodríguez Almodóvar ha sido editada, además, por Alianza. De hecho, esta tarde se presenta en la Feria del Libro. Se centra en la figura histórica de Teresa Cabarrus bajo otro nombre, el nombre de Susana Montalbán. Bueno, se adapta, ¿no? <risa> y se, eh, se, se, se realiza, se, eh, ambienta, ¿no? se ambienta en la convulsa época de la Revolución Francesa. Bueno, y habla de cuestiones, no obstante, muy actuales. Así lo cree, así lo indica... La, de, ...la editora de Alianza Editorial... ...que se llama Magdalena Las Heras...
6: ...bueno yo solo querría mencionar... ...que La Diosa Razón nos sigue apelando
5: hoy... ...y que la figura de Teresa Cabarrús... ...bastante olvidada hoy en día... ...y que efectivamente merece una saga de películas... Eh, ...tenía toda la relevancia... ...en los años en los que Manuel y Antonio Machado... ...se pre pretendían
0: recuperarla... ...yo pienso que la sigue teniendo hoy... ...y que además la seguirá teniendo... ...siempre que usurpando el nombre de la libertad y del progreso... ...se cometan injusticias y crímenes contra los pueblos.
2: Bueno, Teresa Cabarrús se convierte en una mujer inteligente... ...también seductora, que sí existió de verdad... ...y que tuvo cierta uh -huh. relación con, con Napoleón. Como decimos, una obra en cinco actos, aunque se creía que tenía tres... Eh, es inédita, se escribió entre los años 1935 y 1936, no se sabe exactamente en, en qué periodos, uh -huh. y bueno, se ha podido recuperar pues, gracias al, al trabajo de estos dos investigadores, de Antonio Rodríguez Almodóvar, como decimos, y de Rafael Alarcón. Una investigación que ha revelado, fíjate, que uh -huh. tiene varias novedades en la escritura de ambos hermanos, de Antonio y de Manuel. Así lo explica Rafael Alarcón.
8: Para empezar, nunca los Machado habían ambientado una obra fuera de España casi en su totalidad, salvo el primer acto, y nunca habían construido un drama donde la historia con mayúsculas tuviera tanta importancia. Les pongo rápidamente el caso de los otros dos dramas históricos que sí que escribieron. Julianillo Valcárcel, que fue su primera obra del año 26, se desarrolla en el siglo XVII, pero en realidad... La historia de la que trata, que es la leyenda del hijo bastardo del conde duque de Olivares, es una historia que tiene un desarrollo íntimo, personal, amoroso. La duquesa de Benamejí, que es una de sus últimas obras del año 32... Pues muestra una, andal una Andalucía romántica de bandoleros a comienzos del XIX Pero está en el mismo caso La trama realmente es una trama personal, íntima, amorosa Sin embargo ahora la revolución francesa ocupa el primer plano Y el drama de los personajes se desarrolla en paralelo a esta O sea, so tienen tan importante importancia eh, el, el ámbito histórico como, lo como el periplo de los personajes
1: Bueno, qué interesante cómo se ha llegado a este descubrimiento
2: me alegra que me haga esa pregunta.
8: Pues mira, todo comenzó
2: allá por 2018, cuando la Fundación Unicaja adquirió más de 4.000 manuscritos inéditos. Entre ellos había unos 300 folios que recogían esta obra que se creía perdida y que se creía que, bueno, estaba sin terminar. De hecho, está sin terminar. Ha sido una labor eh, detectivesca que tuvo, como toda investigación, su punto de inflexión. Escuchamos a otro de los autores, Antonio Rodríguez Almodóvar. ...de pronto vemos un, un manuscrito de Manuel... ...que pone arriba acto 4... ...madre mía, eureka... ...estaban escribiendo el acto 4 también... ...aunque una parte de ese acto está en, la, en, la, el, en el manuscrito de José... ...pero todo lo demás prácticamente es del acto 4... ...y es repeticiones y escenas una vez y otra... ...y otra también del primer acto, del segundo y tal... ...bueno... Poner orden en todo eso, claro, con la piedra filosofal que teníamos, que era la copia de, de, de José, ¿no? Pero alrededor de esa copia había una multitud de documentos que había que leer, transcribir y pasarnos y pasárnoslo bien, sobre todo el verano del 19, fue tremendo porque era una fiesta continua. Antonio Rodríguez Almodóvar habla de José. José es otro de los hermanos, de los cinco También. hermanos, porque eh, fue el que, digamos, recopiló... Los, los manuscritos que le enviaban los hermanos Un hermano estaba en Alemania sí, el otro Y el otro estaba en, en Bruselas claro. y, y entonces él los, pas, los pasaba limpio Y de ahí ha surgido esta obra
4: de que, esta se recopilación.
2: Va,
1: que se va a presentar Esta tarde a las 8 En la Feria del Libro de Sevilla Donde vamos a seguir también Ahora mismito con otra autora mm. Como os estamos contando desde el principio de, de semana, se celebra estos días la feria del libro de Sevilla, que se inauguraba en la tarde de ayer, y ahí va a estar la escritora Yanta Barili, que hoy nos visita con su nueva obra, tras quedar finalista del Premio Planeta hace ahora tres años. Regresa con una mujer y dos gatos. Muy buenas tardes, Ayanta, Muy tal? buenas tardes. <ríe> Bienvenida. Bueno, esa mujer de los dos gatos es un trasunto de, de ti misma, porque tres años después de aquella premiada novela, no habías vuelto a escribir, porque te habían pasado muchas cosas, aunque ocurrió algo que es este relato y que a todos nos tocó vivir eh, cada uno a su manera porque nos sometimos a, al estado de alarma que es el gran protagonista ¿no? en, este, en este relato ¿no? Bueno, eh, es una novela que en
5: realidad no es que trate sobre el confinamiento uh -huh. y sobre la pandemia, pero evidentemente los escritores pues escribimos también sobre la, la actualidad rodea, claro. y <risa> es, el, es el paisaje de esta mujer y, y dos gatos, pero en realidad de lo que trata es de una mujer que soy uh -huh. yo, porque es una obra absolutamente autobiográfica uh -huh. Que se, que se encuentra en un momento de crisis eh, personal Es decir, en medio de una pandemia personal y mundial ¿no? eh, Se acaba de divorciar Sus dos hijos eh, pues, eh, se han ido de casa Empieza el confinamiento Y se encuentra sola en casa con dos gatos Y a partir de ahí, lo que en un principio pues, Sería lo que a casi todo el mundo le ha pasado Es decir, porque uh -huh. uno se queda en casa Viendo series de televisión y haciendo pan Pues a mí me pasó todo lo contrario Soy periodista eh, tuve que seguir haciendo un programa mi programa de radio de un modo presencial y además eh, pues empezaron a sucederme todo tipo de problemas que me obligaron a salir a la calle y a emprender un viaje realmente un viaje tanto psicológico y como espiritual físico. como físico, porque eh, realmente acabé teniendo que, que, que viajar cruzar la frontera. en pleno estado de alarma ¿no? o sea que, que bueno, son esos momentos de la vida en uh -huh. los que uno se encuentra así entre dos caminos uno es el camino de la razón y otro es el camino del corazón uh -huh. y ante estos problemas que, que empezaron a atenazarme,
1: obviamente elegí el camino del corazón uh -huh. Bueno, en este sentido, lo que le estás diciendo, ¿no? lo que eh, la crónica personal, tan sincera y tan abierta como como vamos a ir viendo en sus páginas, también acaba trascendiendo, no ha cronicado una situación genérica mmm, sobre la adaptación a una situación que, que nadie imaginó nunca, mmm, lo que pues tiene detrás de ese rumor de fondo chino, ¿no? uh -huh. como, como tú dices, ¿no? A todos pilla fuera de juego, ¿no? Para esto no parece que no estamos preparados.
5: A todos pilla eh, fuera de juego, cada uno reacciona la, a, su a su manera y mi manera es que de pronto pues eh, descubrió una de mi carácter que no conocía Y es que eh, me convierto En una desobediente Y en una mentirosa y todo esto sin Por supuesto sin negar nada Y sin faltar el respeto a, a, a nadie ¿no? Pero bueno, empiezo a tomar una serie De decisiones que tienen que ver Con mi sentido ético y, y, y moral, ¿no? Que y que no tiene que ver, desde luego, con eh, las algunas de las imposiciones directrices eh, que se venían marcando, imposiciones ¿no? sentimentales. Sí, sí, me, sí.
1: me refiero que, que estaban marcando. Bueno, en el caso de de Allanta, en el relato, ¿no? Como vemos, las circunstancias hacen que pues que se vea sola con los dos gatos en la casa vacía, pero con esa pequeña red de amigos, de vecinos que va a ser fundamental para resistir, ¿no? Sí, lo que pasa es que bueno, era una
5: red de, de amigos y, y de vecinos que parecían que te acompañaban como los muertos, ¿no? Porque sí. en los, nuestros muertecitos siempre nos acompañan, <risa> vamos por lo sí, menos sí. Eh, a mí y en este caso, pues esa red de amigos y, y de vecinos y de familiares pues eran todos a través de Zoom, de sí, Facetime, de todos esta, sí, pero estos los vecinos aparatos más cercanos, sí, sí, de, bueno, pero, pero, los de las ventanitas, sí, los ¿no? de las ¿verdad? ventanitas, claro, o sea que el, portal, en el momento ¿no? en que la red de amigos se convierte tener una <risas> pantalla... ...pues a mí se me hace insoportable... Claro. ...y entonces aparecen... ...pues todos esos personajes... ...que, que son una, una constelación... ...que pueblan estas páginas... ...que son los vecinos a los que nunca habías hecho... ...ni caso, ni caso ¿no? claro. o sea que, que, ...que no conocías... ¿no? qué que tal... ...y bueno, de pronto empieza a descubrir... Un, ...un
1: paisaje nuevo y muy importante... ...y uh -huh, muy interesante... ...que queda mucho juego... ...bueno, pues de, de mano de la narradora... ...vamos a ir viendo cómo transcurren esos días extraños... ...de la casa al trabajo... no ...porque como dice como periodista con programa de radio eso eran servicios esenciales uh -huh. y había que entrar en social, sí, un social, bien social sí, sí. Sí, sí. y eso hace que bueno que deambule cada día sobre todo cada noche por un madrid casi fantasma no madrid no, sin el casi, bueno, o sea, fantasma eh, totalmente luego encima nevado vamos se podía hacer picnic en la calle <risa> sí, doctor Esquerdo sí. que es
5: como quien dice una autopista no uh -huh. eh, claro pues es, esa experiencia de, de bueno pues de, de pasear por un madrid desierto lo, lo hemos vivido todos sí, uh -huh. en sobre todo en las en las ciudades pero en madrid impresiona sobremanera ¿no? y también pues de una ausencia de peligro también o sea ya uh -huh. no había miedo el miedo de que salía de que no sucediera nada ni uh -huh. nada no había una especie de quietud de fin del mundo que bueno por un lado era fascinante y por otro una sí, película de terror. Aterrador,
1: claro, claro. <risa> bueno, en ese tiempo de soledad y de recogimiento impuesto, porque es así, van a ir aflorando pues los recuerdos, ¿no? Esos tiempos felices, sobre todo los de la infancia, ¿no? El recuerdo de, de, de los primos italianos, ¿no? Eh, pero también lo, el recuerdo de los hombres que pasaron por, por tu vida, aportando más o menos felicidad en este caso, ¿no? Porque de todo, bueno, felicidad, <risa> bueno, felicidad. Y, y no felicidad, por eso no te digo. Yo
5: estoy en un momento eh, vital que tengo una gran dosis de escepticismo al, al respecto, eh, por supuesto que ha habido momentos felices y momentos que, que no lo han sido, pero cuando yo escribo este libro me encuentro pues en esa tesitura que muchas mujeres y muchos hombres habrán vivido de hasta que hemos llegado, o sea, se haciendo repaso de Se acabó, una. viva la soledad y a mí que me dejen en paz de historias de amor y de apegos de este de este tipo, ¿no? Y, 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 y bueno, claro, hago un repaso miro hacia atrás, ¿no? Cuando todo calla, pues uh -huh. es un momento ideal para mirar a, hacia atrás y y, y Realmente reflexionar sobre lo que ha sido tu vida y alegrarme enormemente de haber llegado hasta aquí y de, y de recobrar mi, mi soledad y mi independencia. Uh
1: -huh. Sí, y lo poco que era consciente uno de lo feliz que era ¿no? cuando se encuentra con sí, situaciones sí, sí, como sí esa, pero ¿no? al
5: mismo tiempo de lo, de lo feliz y de lo <risa> infeliz y feliz que era lo, también lo subrayo, las, dos cosas. <risa> o sea, las dos cosas, porque la vida es, es así, no y de, lo, y de lo bonito, porque este es el recorrido, es el sí, recorrido sí. De, un, de una mujer que está en crisis y que va hacia la luz, no y de lo hermoso que es recuperar o, o reconstruir una nueva vida en la que seguramente no está uno acompañado de un hombre, en, uh -huh. en mi caso, o no de un modo total, ¿no?,
1: pero que pero está muy bien, está muy bien estar así, sí. Bueno, está echando de menos a los hijos también, bueno, porque por circunstancias no están en casa, también a ese escritor y lector voraz que, que es tu padre, una figura amada, admirada, también el más crítico, ¿no?, de que siempre se espera aprobación, ¿no? Yo soy hija de Fernando Sánchez <ríe> sí, Drago, ¿sí? lo,
5: lo digo para quienes no lo sepan, y claro, eso marca mucho, ¿no?, porque tengo un padre que además de ser escritor, es una persona con mucha personalidad, es una persona muy vehemente, que, uh -huh. me, que me ha criado apasionadamente dándome el biberón de, de las letras, ¿no? Sí, Yo sí. no he vivido leche, sino, sino <risa> palabras, y, y bueno, claro, es un, para mí es un referente muy grande, y el hecho de no haberle podido ver Pero durante este un tiempo, año claro. me, ha, me ha parecido... Un tiempo arrebatado, claro, al amor que nos tenemos cuando ya el tiempo se achica, claro. porque mi padre es mayor.
1: Uh -huh. Bueno, a través de, de tu relato recordamos pues, la angustia ¿no? de esos días, la incertidumbre, no saber qué pasaba, cómo desenvolverse en cosas tan cotidianas como ir a la compra, vaciar, pasear con horarios y, o ir a la peluquería. que eso... <risa> eso tiene que ver con toda la parte,
5: porque claro, te, es verdad que hemos vivido una, una situación muy dramática para, para algunos, muy incómoda para la mayoría, pero desde luego absurda, de la que hay que reírse, sí, más de una porque vez, claro. muchísimas de, de las medidas que uh -huh. se pusieron en, en, en práctica también por el desconocimiento ¿También? de esta uh -huh. enfermedad, eh, bueno, a mí ya me parecían ridículas en su momento, pero bueno, uno, uno uh -huh. tenía que que acogerlas, ¿no? Y entonces, bueno, pues relato y además fue un, con humor, un relato ¿no? con humor sí. y con asombro lo que estaba sucediendo y en esos momentos ni siquiera sabía que, que, que era ridículo que, en, yo que sé, que en la peluquería no te pudieran secar el pelo con una toalla sí, sino que sí, tenían sí. que hacerlo con papel higiénico, ¿no? no. Pero ya me parecía absurdo sí, sí. entonces, como se ha demostrado ahora que, que, que lo es. Y ¿no? pra... Y entonces, bueno, pues, eh, pues están contados varios pasajes para que quede así raso. De los urgentes. Y disparate de... en, el
1: que, en el que hemos vivido también. Claro, porque en ese relato del día a día, en episodios que son breves, como, como las frases, que son muy directas también, eh, se va deslizando también esa crítica, ese cuestionamiento, esas dudas, al punto de, de que, bueno, como decías al principio, inicias una pequeña rebelión, una resistencia con desobediencia, ¿no? Hasta cruzando, como hemos dicho, hasta llegar a cruzar la frontera cuando, cuando no se podía y hacerlo era como así como de proscrito, ¿no? La, bueno,
5: proscrito, más Totalmente. que proscrito, bueno, que va ilegal, ¿no? O sea, la, sí.
1: la, la frontera para mí no es la frontera
5: geográfica Física. ¿no? que también eh, había unas de pronto te encuentras por primera vez en tu vida sí, sí. con unas fronteras eh, que no que son, tú antes atravesabas eh, sí. y... Porque, sí, además, porque somos unos privilegiados, claro, sí, porque sí. Decir, hay muchísimas chinguin. personas en el mundo que, claro que no pueden, no pueden. volver a sus casas, tal porque hay guerras, Ajá. porque hay fronteras, porque hay cosas terribles. no Pero por primera vez lo siento en mi propia piel, sí, sí. porque yo soy medio italiana, medio española, sí. y claro, me veo no desgajada, me veo con también. una imposibilidad de alcanzar a una persona muy, muy querida, importantísima en mi vida, que está muy, muy enfermo. Entonces eh, ahí esa es la frontera está la frontera geográfica y está la frontera moral, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hago? Me quedo en casa haciendo Pero ganchillo, sí. haciendo lo que dicen que tengo que hacer o, o me voy o, o me voy, claro, me voy.
0: Me voy. <risa> no no estoy, hay, no no, hay...
5: Eh, es lo que te Ajá. decía antes, o sea, eh, frente a un problema que tiene que ver con los sentimientos, sí. con las emociones,
1: no hay no hay nadie que me pare y uh -huh. no me y no pare, no pare hay que digas que, bueno, que es la crónica de una desobediente no lo que, sí. que, lo que estás planteando a aquí en, en esta historia. Decíamos que aunque sola, con los gatos, estaban esos amigos cercanos, pero también la familia en la distancia, la que eh, solo se puede ver eh, en pantalla de forma virtual, que acaba una harta de tanta pantallita y tanto online, pero también está WhatsApp, ese contacto con el hombre que siempre le gustó y al que nunca hizo caso. Claro, es un hombre,
5: <risa> es un hombre que no tiene nombre eh, eh, y, y es algo que es un bueno es un refugio literario no uh -huh. O sea evidentemente ese hombre existe pero es verdad que es un poco la metáfora al igual uh -huh. que los gatos que existen uh -huh. vi la viven gato, conmigo ¿no? <risas> son la metáfora de la desobediencia, desobediencia. Uh -huh. pues este este hombre que siempre me gustó y al que nunca hice caso así lo llamo a lo largo uh -huh. de toda la novela pertenece pues eso cuando uno echa la vista atrás y dice bueno mi vida sentimental ha sido esta no eh, uh -huh. muy, muy compleja, han pasado, me han pasado muchas cosas. ¿Y qué, qué fue de, de todos aquellos hombres que los recuerdo así, que en algún momento me gustaron, no? Eso pero, nos pasa, pero, claro, ¿no? pero
1: que no hubo pero nada. Pero nunca pasó nada, ¿no?
5: Porque no pasó nada, pues porque no coincidió, porque fue algo, una aparición fugaz, uh -huh. porque en ese momento él estaba casado, claro, o yo, o era yo la que tenía pareja, estaba casada, uh -huh. o, o, o no coincidió, uh -huh. ¿no? A lo mejor entre todos aquellos hombres. Estaba el hombre, hombre sí, el sí. hombre que realmente Se me quedaría. habría hecho feliz, ¿no? uh -huh. con el que me habría sentido serena pues quién sabe, ¿no? Uh -huh. y, y eso es un poco la, la, el juego, la reflexión ¿no? y, el, y el juego, eso viene a significar
1: ese, ese hombre, hombre que siempre me gustó y al que nunca hice ni caso. bueno, hay amor, también hay humor por, por las situaciones que decimos no reales o imaginadas, ¿no? como esa fantasía con el dentista, que bueno, que aquí va con el repelús que da una,
4: una consulta dentista.
5: bueno, es que llega un punto en la vida en el que uno está pues eso confinado sin tener dice, sin bueno. tener contacto con nadie que tenga sangre caliente. Que de hecho yo ya estaba medio loca, porque yo soy una persona muy cariños muy cariñosa y muy tocona, que ya cogía a los gatos y les daba unos besos en los morros, que me estaban completamente asustados, y no me querían ni ver, pues claro, va y se me rompe una muela en pleno sí. confinamiento, y digo, madre de Dios, ¿y qué hago ahora? ¿Dónde voy yo? Y no se me había roto a mí una muela en la vida, y entonces, bueno, acabé yendo a, a un dentista, a, a mi dentista, de hecho, pero no vino mi dentista, que sino no le, que vino que el dijo. hijo del, del dentista, que bueno, que tenía más así, más mieda y, y, y de pronto era el único el, el único hombre que, cerca. que me tocaba en el sentido bueno como te sí, puede sí, tocar que... un dentista claro y que y que y al que y al que tenía cerca ¿no? y entonces a partir de ahí se, se, se desarrolla toda una fantasía erótico sentimental muy graciosa porque claro en esa época Hombre, yo no sé a ti, pero, pero estábamos que se nos iba un poco la cabeza, ¿no?
1: Bastante, se iba sí. la cabeza bastante. Bueno, y humor también al interpretar las medidas de alivio, ¿no? De la desescalada que, como decía antes, eran para reírse. Es que quise también que,
5: que quedara que, que que una contra crónica contra. de, de, la, de claro. la propuesta, ¿no? O sea, aquello de las medidas de alivio. Sí, las medidas de alivio. Y además este neolenguaje verdaderamente espantoso que se inventaron los políticos, que lo único que hacía, creo, era acrecentar la inquietud de una claro, población, de no que estaba ahora deshecho psicológicamente, ¿no? O sea, eso que tenías que salir a pasear de 7 a 7 y 3 cuartos. Pero, eh, me, pero, me pero hace niños, deporte, ¿no? A caminar, a, sí, pero no corriendo, los niños de no sé qué a no sé cuántos, los mayores, de, bueno, era completamente ridículo. Y entonces, pues, pues bueno, yo eh, me, hice, quería también que quedara como, como crónica del disparate. Y también tengo que decir que creo que los problemas que, que, que hay a día de hoy, que son problemas. Eh, psicológicos, uh -huh. serios, serios, eh, todavía no, no hay estudios eh, suficientes, pero bueno, problemas serios eh, por toda esa etapa y por ese miedo tan uh -huh. tremendo que había en la población y que nos metieron además para eh, contener a la, a la población bueno, yo creo que se les fue un poco de las manos y uh -huh. creo que ha llegado el momento de hablar de, de ello, eh, también para, para ir sanando todo uh -huh. eso y también esa utilización de ese, ese lenguaje tan terrible que, que utilizaron, esa nueva normalidad, que dices pero, pero señores, es uh -huh. que no sabéis ni hablar la nueva normalidad, uh -huh. no existe uh -huh. son dos palabras antitéticas, lo normal <risa> es, es normal claro. y lo nuevo es nuevo, entonces todo ese, toda esa manera que, que hubo así de, de... que está estudiado, sí, o sí. sea, pues bueno, me, me parece que, que merece una reflexión y que en todo caso nunca debemos de perder el, el juicio, el sentido crítico ¿eh? uh -huh. y respetar también mucho no solo lo que otros piensan y dicen, sino uh -huh. también lo que nosotros, lo, lo
1: que cada uno piensa y dice. Uh -huh. Bueno, está todo, como decimos, toda esa reflexión, ¿no? También que, que va surgiendo a lo largo de, de las páginas, eh, donde también encontramos que hay tiempo de, de duelo, de despedida, tanto de amigos como de, de familia. Perdemos a Aute, ¿no? Además en esos días, por sí. ejemplo, ¿no? Que era tan cercano a Muy amigos muy amigos ¿no? sí. Bueno, ese cuaderno que gar, garabateabas a los pocos días de empezar el confinamiento se ha convertido en esta autoficción, en esta autobiografía, este híbrido, ¿no? Veneno sí. para las ventas, que diría tu editora. <risa> no, vamos, bueno, vamos, mi editora, esto
5: con todo el cariño, porque mi editora <risa> la, la adoro, ¿no? Pero, pero claro, o sea, eh, eh, ahí.. Hay, hay bueno, está basado en una realidad ¿no? Y es que en, en España Funciona muy bien la novela sí, La sí. novela como como tal Y Una mujer y dos gatos Pues no sé muy bien qué es, es una novela sí, también claro. pero, es, pero es tantas cosas más, es un testimonio uh -huh. También de toda una época Y claro que sí, tiene que ver con el diario Sin ser exactamente un diario Es una crónica, crónica. ¿no? Uh -huh. Entonces bueno, pues en, eh, Claro, aquí se dice, no, queremos novela O queremos no Debe sé sí, qué, en Francia por ejemplo eh, eh, Que tienen otro uh -huh. concepto de la literatura, pues un libro así seguramente eh, está,
1: está muy está más bien, aceptado, ¿no? es, claro. es más aceptado, pero bueno, con todo el cariño a, a mi editora, que es un bueno, sí. Estamos haciendo ahí la, la broma, pero porque... Eh, mmm... Se, se supone, como el, se dice al comienzo de, del relato... ...que se re, está relegando una novela... ...que tenías tímidamente empezada... ...no sé si, si sí, eso bueno, es así, yo sí me, la vas a retomar. Yo me encuentro
5: en una situación eh, curiosísima... ...al principio del confinamiento... ...no solo por mi situación personal... ...que sí, desde sí. luego era de crisis... ...sino que yo ya estaba escribiendo... Una, ...una novela... ...y entonces se me cuela esta... ...porque Ajá. claro, las circunstancias de pronto... Manda, ...te arrollan, claro, ¿no? ¿no? Y, y entonces me eh, paso todos esos meses... ...escribiendo, una mujer y dos gatos por la mañana y, <risa> la, y la novela, novela uh -huh. que a día de hoy sigo escribiendo porque es una novela más eh, voluminosa uh -huh. eh, por la tarde y por la noche eh, me iba, iba a la radio, a la radio y mientras todo <risa> mi lío personal de viajes de, de, de problemas y tal y cual ¿no? y entonces bueno realmente fue un momento muy muy fecundo y, y además también decir que fue que esta mujer y dos gatos fue de algún modo un experimento literario porque yo la he es, la escrito por primera vez en mi vida a mano en un uh -huh. cuaderno ¿no? Que yo sí, siempre sí. escribo con, eh, con el ordenador, ordenador, porque quería que tuviera un estilo absolutamente esencial, ¿no? que uh -huh. de la misma manera que me estaba desnudando, en el sentido uh -huh. metafórico, sí. y contando todo lo que pensaba, aceptando incluso también mis, mis errores, pensando que esto a lo mejor se lee dentro de dos años y uno dice, uh -huh. yo misma puedo uh -huh. decir, pero ¿qué dice esta mujer? No? O uh -huh. no, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, haciendo un, así eh, ese desnudo, quería que, que, tu, que tuviera un estilo esencial que hablara del silencio. O sea, uh -huh. es un, un libro en realidad que está contando el silencio, pero ¿cómo, ¿Cómo, ¿cómo lo cuentas tú? el silencio? <risa> con sé. palabras, claro. que las palabras lo que hacen es eliminar el silencio. Bueno, pues quien lo lea lo verá, verá uh -huh. qué me, a qué me refiero. Y para eso quería escribirlo a, a mano. Uh -huh. y intentando no equivocarme es decir sin hacer lo que hacen los lo que hacemos siempre no que es corta pega o sea, sí, sí, y esto sí, lo, sí, quito, corregir, lo pongo, lo no, no, Sin no, dejarlo no. que fluyera o sea ¿no? que hubiera una concentración claro. digamos muy zen para uh -huh. entendernos que me llevara a, a, a que el flujo de mis pensamientos saliera se quedara ahí tal se quedara cual. ahí volcado por sí. supuesto que la he corregido sí, y sí. demás no pero Mm, ese es el tipo de trabajo y me ha gustado la experiencia, mucho ¿no? esto de escribir a
1: mano <risa> en un cuaderno que luego en seno total. total sí, sí, sí. Bueno, pues el resultado lo tenemos en esta novela, en una mujer y dos gatos que, que publica Planeta y con la que bueno, vienes a la Feria del Libro de, de Sevilla y esta tarde lo presentas. ¿sí? Claro, esta tarde
5: voy a estar a, a las 6 de la tarde, es la presentación, sí. en la feria de, del libro, y luego de 7 a 9 hay firma sí. en las casetas, o sea que, que estaré encantado de conoceros, de recibiros y por supuesto decir que me hace muchísima ilusión que las ferias se vuelvan a, a abrir presenciales, que en este, en este otoño pues está la feria, ha estado la Feria de Madrid de Valencia, de Sevilla y tantas más que, que están recuperando ese tiempo perdido en el, que, en el que no se ha podido celebrar
1: la fiesta del libro Bueno, pues la he encantado de, de tenerte por aquí Muchas gracias Muchas, muchas gracias, gracias a ti, a ti. Gracias. Dejamos ya los libros y nos vamos a ocupar ahora de las artes plásticas. Y es que hoy el Museo Carmen Thyssen de Málaga inaugura la exposición Sorolla en Javia. El pintor valenciano descubre en Javia los paisajes montañosos del macizo del Mongó con su prolongación hasta el mar. Un panorama marítimo y terrestre pleno de belleza que pintaría en sus estancias en aquella localidad. Nos lo cuenta Eduardo Ramos.
8: Sorolla, que estaba familiarizado con los paisajes marítimos de las playas de su Valencia natal, descubrió en Javea unos efectos lumínicos sobre el paisaje, el mar o las rocas y con una intensidad y variedad de colores que hasta entonces no había experimentado. Esto le harían avanzar hacia nuevos planteamientos pictóricos. En esta exposición, Sorolla y en Javea se han seleccionado más de una veintena de obras procedentes del Museo Sorolla de Madrid, con la idea de mostrar su proceso creativo desde los apuntes y las notas de color a los grandes lienzos. Lourdes Moreno es la directora artística del Museo Carmen Thyssen de Málaga.
4: Decía que ese era el sitio que siempre soñó, mar y montaña, pero qué más, ¿no? Y efectivamente lo que hace es investigar en la manera en la que se producen los reflejos del agua, muchos de ellos con un color muy intenso, como ocurre en el cuadro de nuestra colección, y también en las transparencias del agua sobre el cuerpo de los niños jugando.
8: La exposición Soroyan Javea puede verse desde este fin de semana hasta el próximo 16 de enero en el Museo Carmen Thyssen de Málaga.
1: Es el grupo Los Ángeles, uno de los grupos españoles más importantes a nivel internacional de los años 70 y que vuelven a ser actualidad porque en Granada, en su ciudad, se ha presentado un doble disco
0: con canciones inéditas. Susana Escudero. El grupo granadino Los Ángeles vio truncada su trayectoria de éxito en septiembre de 1976 con la muerte en accidente de tráfico de dos de sus componentes Ahora, 45 años más tarde, se editan algunas de las joyas inéditas de su trabajo Son fundamentalmente dos conciertos nunca publicados Su mítica intervención en el Festival de Varadero Cuba en 1970 y un concierto radiofónico de 1973 con lo mejor de su repertorio ...y algunas versiones desconocidas hasta ahora de temas de los Rolling, Easy beats ...y Simone y Garfunkel... ...un total de 32 canciones recuperadas con la ayuda de sus familiares... ...y de coleccionistas particulares... ...que ahora se pueden disfrutar en un disco doble... ...escuchamos a Poppy González, hijo del cantante de Los Ángeles... ...y también músico... ...y nuestro compañero de Canal Sur y estudioso de la obra del grupo... ...Fernando Díaz de la Guardia.
6: El sello y la inspiración parten también de Los Ángeles de todos los grupos de los 60, pero particularmente de ellos porque soy una persona que me gustan mucho las voces.
7: Le da un sentido circular a, a todo este trabajo, por eso lo de la genética y por eso la, la, la posibilidad
0: de decir que estamos ante un milagro musical granadino, porque se ha mantenido a lo largo del tiempo. El sello Ramalama ha editado esta joya, un regalo para los seguidores de Los Ángeles, dentro y fuera de España.
9: Viene a
2: despertarte eh,
9: Nos quedamos un poquito con los ángeles Y enseguida vamos con otros asuntos Venidate
2: prisa Que
9: la fresca brisa Que baja del monte Quiere saludarte eh, la, 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 la. Mírame y sonríe a mi mano Deja que venir soñando y sí cantando esta canción
0: Andalucía es
1: cultura en Twitter arroba escultura
0: Osasuna en euskera significa salud, fuerza y vigor, así es como se conoce al equipo de fútbol de Pamplona
7: y este viernes el Osasuna se enfrenta al Granada un equipo que vuelve a la liga para tomar la capital Navarra en el partido adelantado de la décima jornada de primer.
1: Pero además, tenemos al Costa Brava Palona en un encuentro de la primera federación. Y te lo contamos en la gran jugada de Ray
0: con la narración de Pedro Lázaro, este viernes desde las 9 menos 20 de la noche.
7: Ray, Radio Andalucía Información.
0: En Ray, Andalucía es cultura.
1: Y nos ocupamos ahora de nuestro patrimonio porque el yacimiento arqueológico descubierto en la playa de Los Caños, en el litoral gaditano, podría estar abierto para visitas guiadas el próximo verano. Los resultados de las investigaciones se presentan hoy mismo esta tarde en la Casa de la Cultura de, de Barbate, como nos cuenta desde Cádiz salud Botaro.
0: ...los arqueólogos siguen estudiando los restos... ...en una zona que al no estar urbanizada... ...conforma una franja de gran valor patrimonial... ...entre Tarifa y Conil... ...ahora hay que terminar de delimitar el yacimiento... ...dentro del Parque Natural de La Breña... ...e intervenir para verificar restos... ...y que se pueda incoar... ...el expediente de bien de interés cultural... ...Darío Bernal, arqueólogo. Que nadie
8: se preocupe... ...porque el verano que viene... ...cuando la gente vaya a la playa de los caños... ...y al cabo de Trafalgar... ...además del paisaje... ...además del medio ambiente... ...tendrán restos de patrimonio histórico que se podrán visitar y se podrán disfrutar.
0: Restos fenicios, una tumba de la edad del bronce y unas termas romanas... ...son algunas de las joyas históricas que se escondían bajo la arena... ...de uno de los enclaves naturales más apreciados de la provincia... ...a lo largo de los siglos.
1: Y encarando prácticamente ya el fin de semana son muchos los espectáculos de los que se puede disfrutar desde ya, desde ya mismo, como el musical Emily, la Eterna Prometida, que llega por fin al Gran Teatro de Córdoba acordando el cartel de Nueve Localidades después de haber tenido que aplazarse por la pandemia. Un musical que, bueno, que tiene su inspiración en la novia cadáver de, de Tim Barton. José Antonio Luque.
3: Se trata de una producción cordobesa que se estrenó en 2017 financiada por una campaña de crowdfunding. Reúne a más de 50 artistas y ha estado de gira por 20 ciudades españolas. Cuando iba a representarse en Córdoba, el coronavirus limitó los aforos y hubo de suspender. Este domingo se cumplen los sueños de sus creadores y la función con la que cerrará el espectáculo podrá representarse sobre las tablas del Gran Teatro de Córdoba, según nos cuenta su director, Jonathan Vázquez. Se tuvo que, que suspender pues, un par de días antes de... de de realizar la función y bueno, nos quedamos con esa espinita, con esa espinita de que no podíamos hacerlo, pero finalmente bueno, este año, pues además un día fantástico, en el día de, de San Rafael que aquí en Córdoba se celebra muchísimo eh, pues vamos a poderlo hacer, por fin Esta historia de amor entre vivos y muertos ambientada en la época victoriana ha abierto el camino a un importante número de artistas cordobeses que ya se dedican profesionalmente al teatro y al cine
2: Hoy os contaré algo importante
9: Quizá podéis verme arrogante, pero también os mostraré que mi vida nunca fue para mí nada fácil. Tuve una infancia algo especial, tuve una madre muy particular. En la miseria me crié, no llegaba a fin de mes y también me maltrataba.
0: Respirada
1: esta Emily, la, la eterna prometida, como decimos, bueno, es, es la, la historia no de la de esa novia novia cadáver. Y tenemos también más música, en este caso, en, en Huelva. Porque el guitarrista y el compositor Daniel Jacob Bro, una de las figuras más destacadas del jazz europeo, actúa mañana en el Gran Teatro de Huelva dentro de su gira por España. Nos lo cuenta Sonia Vela.
5: Los aficionados al jazz en Huelva tendrán por fin la oportunidad de escuchar en directo a Jacob Bro, que ahora está de gira junto a Mark Turner, Jorge Rossi y Thomas Morgan. Decimos por fin porque Jacob Bro era uno de los nombres que formaban el cartel del ciclo de jazz que organizó el Ayuntamiento de Huelva el año pasado y que tuvo que
1: anular por el estado de alarma. Daniel Mantero, concejal de cultura.
10: El detalle que tuvo decir no pude estar en vuestro festival con la ilusión que nos hizo el montarlo en su día, que iba a ser un festival con las primerísimas figuras mundiales, el decir, saber que lo habíamos pasado mal por la pandemia, que este año no hemos podido volver a montar el festival porque las giras internacionales han seguido canceladas. Eh, él, como está en Europa y la movilidad en Europa es bastante mejor, afortunadamente, pues él ha querido estar con nosotros y eso le honra.
1: El concierto de Jacob Bro, Jazz Quartet, será
5: este sábado a las 9 de la noche.
1: Bueno, pues del jazz nos vamos a ir a, al cómic, al videojuego, a los juegos de mesa, a todo eso, porque Granada se convierte este fin de semana en el centro de la fantasía, del juego y de la diversión, porque tras dos años de ausencia, vuelve pues una de las citas más importantes de Andalucía en todos estos apartados, ¿no,
2: Efe, Efectivamente, hablamos del Fixone, el Granada Gaming y el Meeple Factory. Son tres encuentros en torno al cómic, a la animación, a las series, al manga... Bueno, de todo esto nos habla su director, que es el director de los tres encuentros, se llama Nacho Cabrero
1: Hola, buenas tardes Nacho, ¿qué tal?
9: Hola, muy buenas tardes
1: Bueno, estamos hablando del encuentro multidisciplinar en torno al cómic y a la cultura del ocio digital eh, Más importante de Andalucía y se puede decir de los más importantes
9: de
2: España, ¿no? Pues sí, bueno,
9: eso, eso dicen No
2: <risa> <risa> está mal Sí, 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 ¿porque? sí. Son más de, de 350 actividades en, en 30.000 metros cuadrados, ¿Pu ¿puede sí. ser? Sí, sí, sí.
9: Tenemos todo el recinto ferial de Granada, se llama Fermasa, mm. y, y bueno, pues es un sinfín de actividades sin parar, pues todo el día, los dos días completos.
2: Porque vais a tener, pues desde conciertos de K-Pop hasta shows. Eh... ¿Videojuegos? ¿puedes escribir un poquito en qué consiste cada, cada sí. uno, cada uno de los eventos? Sí, es un evento
9: multidisciplinar que, que se celebra junto a Granada Gaming Festival y Mipel Factory, como muy bien habéis dicho. Mipel Factory es el festival de juegos de mesa de Granada, y ahí pues se presentan todas las novedades del año y toda la editorial española y los prototipos de los juegos que van a salir el año que viene. Y Granada Gaming Festival es dedicado a videojuegos, sports, nuevas tecnologías, y bueno, pues está, ahí puedes encontrar todo lo relacionado con este tema, desde realidad virtual a los últimos juegos, campeonatos, eh, esto sobre, o sea, sobre el ocio digital, ¿no? Bueno, uh -huh. pues y sí. no Sí, que sí Perdón, y Fijón es la parte que nos lleva más a los orígenes, es decir, al cómic, al manga, cine, series, y ya bueno, pues va, es un contenedor de todo lo, toda la cultura, pues no sé cómo llamarla si joven o una cultura comercial que, que bueno que gusta tanto
1: Ajá. y está de representación andaluza mucho sí bueno
9: eh, esto aquí desde de granada por el mundo
1: <risa> es, bueno ya se han vendido más de 10.000 entradas no
9: eh, se han vendido casi 20.000 falta muy poquita de domingo
2: Ajá. falta muy poquita del domingo es decir que Para hay que quedarse.
9: darse prisa
10: no <risa> claro.
9: Sí, ahora mismo ya quien quiera venir tiene que ser el domingo y, y no puede esperar mucho para coger la entrada porque ya digo, esta mañana quedaban, vamos, poquitas poquitas.
2: Porque, que yo por ejemplo... Creo que
9: entre
2: hoy y mañana se agotarán. Sí, eh, hay, que, hay que decir que contáis con nombres destacados, ¿no? Por ejemplo, Jorge Jiménez, dibujante de, de Batman, sí. pero también a Ramón Langa, muy reconocido por su doblaje, a Cosimo Fusco, ¿no? Eh, el padre Ángelo sí. en la serie 30 Monedas. Aunque los, que tenemos, aunque los que tenemos una edad también nos recordamos por su papel en Paolo de Friends, hay que decirlo.
9: Efectivamente, y viene a contarnos la nueva película de Ale de la Iglesia que se estrena dentro de un mes, uh -huh. que él también aparece y va a contarnos cositas sobre ella. Uh -huh.
2: bueno. y, 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 más, y más gente, ¿no? Como Ale es Alguacil, agua, agua, que es campeón sí. mundial de pesquel. Es el, eh... <risas> <Me queda ahí.
9: risas> el El pes Pro
2: Evolution Soccer,
9: ah. que ahora se llama eFootball, es eh, un juego... Es un simulador de fútbol y bueno pues él es, ha sido campeón de Granada de Andalucía de España de Europa y del mundo y viene también el representante nacional para la, los mundiales de, de ese deporte electrónico uh -huh. eh, que se van a enfrentar entre ellos para bueno con un partido de exhibición Uh -huh.
1: Bueno, pues como nos estás contando bueno, hay una propuesta, una triple propuesta muy, muy interesante eh, que de hecho, bueno, pues fíjate todo, todo el público que va a concitar pero todavía quedan algunas entradas por lo que, bueno, pues animamos ¿no? a quienes todavía no, la, no las hayan sacado para que se pasen eh, por ahí por Granada y disfruten pues de esta cita ¿no? que tienen este fin de semana Pues muchísimas gracias Nacho Nacho Cabrero, director de Los Tres Encuentros Eres un multiempleado, ¿no?
9: <risa> Sí, como el evento multidisciplinar.
1: Multidisciplinar completamente. Pues lo he dicho, muchísimas gracias y que todo vaya muy bien en este año, que bueno, muchísimas que se por fin después de la pandemia. No, gracias. <risa> Un abrazo. Sí. Pues ahora vamos a escuchar al guitarrista y compositor Daniel Casares con un recital esta tarde de su último disco guitarrísimo dentro de la programación del Festival de la Guitarra de Sevilla. ¿No es así, Carlos?
2: Exactamente, será a partir de las 8 de la tarde En el espacio Turina Para hablarnos de este recitar y de su último trabajo Tenemos al otro lado del teléfono Al artista malagueño Hola, buenas tardes, Daniel
10: Hola, muy buenas tardes, ¿qué hay?
2: ¿Qué tal? Bueno, estaba escuchando tras mayo Estas alegrías Que incluyes en tu último disco eh, Guitarrísimo Son todas composiciones originales tuyas, ¿no? Exactamente Este
10: último disco es una apuesta más su propio nombre indica más guitarrística
2: uh
10: -huh. y todos son composiciones nuevas, originales y muy flamenca.
2: Uh -huh. Muy flamenca, desde luego. Eh, ¿Dónde te sientes más a gusto? ¿Componiendo o tocando en público?
10: Bueno, la verdad es que yo siempre he sido partidario de que el artista tiene que, una vez que se sube en las tablas, tiene que, que exponerse con su lenguaje ¿Sí? propio y la verdad es que a mí la composición es un apartado que a mí me, me encanta. Y siempre he tenido muy claro que lo que toque el arte de un escenario es algo que pertenezca a mí mismo, ¿no?
2: Entonces, van de la mano, tanto la una como la otra. Uh -huh. Van de la mano, la una como la otra, y hoy te expones, hablas de exponerte, hoy te expones ante el público de Sevilla, en este festival de la guitarra. Eh, ¿qué, ¿Qué significa Sevilla para ti? Pues
10: Sevilla a mí, es, para mí, es, como flamenco, es, es cuna uh -huh. del flamenco, es, y por supuesto es una ciudad que a mí personalmente me encanta, todos mis amigos que, que me conocen bien saben que Sevilla es una ciudad que a mí me vuelve loco, me encanta y bueno, la ciudad llena de arte y, y de artistas es la que me siento muy feliz y, y es la que aprendo muchísimo cada vez que la piso.
2: Vamos a poner un poquito más serio. ¿Incluyes en tu en tu disco el tema Suspiro al cielo? En la que inventas un nuevo palo, por decirlo así, Daniel, al que has bautizado como fantasía. Sí,
10: pues bueno, esas son cosas que, que, que yo compongo, que, porque normalmente el flamenco compone a raíz de un palo flamenco normalmente, ¿no? Siempre se piensa, bueno, pues voy a componer una soleada, una cevilla, una ribía, una burrería, lo que sea. ¿no? En este caso. ...yo me gusta mucho componer este, este tipo de cosas... ...que no pertenecen a ningún palo flamenco... ...pero sí están dentro de una armonía flamenca, por supuesto, ¿no?... ...porque yo no puedo evitar componer desde de lo que soy... que es flamenco, ¿no?... ...y entonces es impresionar eso... ...pero sí que es verdad que son composiciones... ...que a lo mejor están un poco más alejadas... ...de cualquier prototipo de palo flamenco, ¿no?... ...entonces la catalogo como fantasía porque precisamente no eso, ¿no? Porque no pertenece a nada ya estereotipado. Uh
2: -huh. Además la dedicas a los fallecidos por COVID y no pudieron... A los fallecidos que no pudieron despedirse, ¿no? Eh, ¿Es es una oración?
10: Exactamente, ¿no? Yo una cosa que... Una composición que... Una música que utilizo, ¿no? De alguna manera, pues, para sentirme más cerca o de alguna manera recordar a, la, a mis seres queridos y, por supuesto, en el... En el momento en el que este disco salió, pues estábamos todos muy afectados por, por las pérdidas que todo el mundo estaba teniendo con el tema de la pandemia que estábamos viviendo. Y, y bueno, pues quise eh, de alguna manera aportar esta música para que toda aquella persona ¿no? que eh, hubiera sufrido alguna pérdida no importante en esta, en, en, en esta catástrofe que hemos vivido, bueno, pues que le sirviera de... ...de descanso mental y de acercamiento a esa persona que se le fue.
2: ¿no? ¿Cómo te ha afectado? ¿Cómo te ha influido la, la pandemia en tu música?
10: Bueno, eh, no, el, el confinamiento que vivimos y el, el todo el hecho de que nos obligaron a estar en casa... ...y, y el pensar en todo lo que eh, hemos perdido, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera... Eh, todo se revive y todo se recupera ¿no? eh, eh, por una parte feliz porque mucho tiempo para estar con la familia cosa que los artistas normalmente no tenemos y por otro lado, bueno, pues la música al final es el vehículo que te ayuda a llevar las cosas de una manera muchísimo más eh, relajada ¿no? uh -huh. eh, he aprovechado mucho, mucho este tiempo para, para componer y sí que es verdad que, de alguna manera, a la parte más compositiva, pues sí le afecta tanto para bien como para mal, ¿no? Porque, como te digo, hemos estado con mucho tiempo, y por suerte o por desgracia hemos tenido mucho tiempo para, para poder componer con tranquilidad, cosa que a lo mejor muchas veces echamos en falta, ¿no? Porque con por las prisas que tenemos normalmente y, y demás, siempre se sacan los trabajos un poco ahí, con, ahí en el último día, ¿no?, como yo digo. Y, y, y bueno, la verdad es que, ya te digo, de alguna manera, eh, todo lo que viene ahora, todo lo que estoy componiendo ahora para mi nuevo proyecto, es, es, tiene un punto diferente, posiblemente eh, dado por esta situación que hemos vivido.
2: Bueno, acabas de llegar de Colombia, ahora estás de camino al Festival de Guitarra de Sevilla, de que cogemos de hecho en el coche, eh, luego, ¿por dónde seguirás girando?
10: mira, después tenemos... ...tengo un concierto con, con... ...volvemos a activar el proyecto que tengo... ...con el maestro Jorge Pardo... Uh -huh. ...vamos a Córdoba... Eh, ...seguimos con Guitarrísimo... ...voy para Portugal... Para, ...para Porto... ...y bueno, todo lo que... ...a Brasil también voy Al final de noviembre... ...me voy con, con Guitarrísimo para Brasil... ...y bueno, afortunadamente como te decía... ...volviéndonos a sentir activos... ...recuperando sensaciones y afortunadamente empezando a girar nuevamente
2: Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos Daniel Casares a
10: placer
2: Que esta noche, esta tarde actúa en el Festival de Guitarra de Sevilla No se lo pierdan Nos quedamos con este capote de seda, si ¿sí te parece Muchas
10: gracias, un fuerte abrazo
1: Así, con la música del guitarrista malagueño Daniel Casares nos vamos a ir y con Carlos y con Ángel Rodríguez a los mandos y la ayuda de, de Ryan Gosto, deseándos a todos un buen fin de semana. Volvemos el lunes.